0: Welkom bij project Opgroeien, de podcast van de Jeugdgezondheidszorg Amsterdam. In deze podcast bespreken wij, Caroline en Lois, twee jeugdverpleegkundigen, alle ins en outs met betrekking tot het opvoeden, het opgroeien en het ouderschap. We beantwoorden alle vragen die je hebt of waarvan je niet eens wist dat je ze had.
1: Luister vooral naar ons wanneer het jou uitkomt.
0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Project Opgroeien. In een aantal eerdere afleveringen staat het onderwerp de ontwikkeling centraal. Ook vandaag gaan we het hebben over de ontwikkelingen die plaatsvinden, maar dan bij de leeftijd van 1 tot 2 jaar. Er valt veel te bespreken, aangezien er veel ontwikkelingen plaatsvinden in één jaar tijd. Denk aan de sociale ontwikkelingen, Spraaktaalontwikkeling en natuurlijk de lichamelijke ontwikkelingen. We gaan straks van start bij de leeftijd van 14 maanden. Dit heeft ermee te maken dat we in een eerdere aflevering al de ontwikkelingen besproken hebben bij de leeftijd van 1 jaar. Mocht je hier meer over willen weten, luister dan vooral deze aflevering even terug. Rond de leeftijd van 14 maanden bestaat er een grote kans dat je kindje zich steeds meer begint op te trekken van zit tot staandstand. De bank, de stoel, de tafel. Er kan van alles gebruikt gaan worden om hiermee te gaan oefenen. Daarnaast is het wellicht ook mogelijk dat je kindje al een beetje bezig is met stapjes zetten. Of misschien kan hij of zij al lopen. Als dit nog niet het geval is, dan hoef je je geen zorgen te maken. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo. Het omhoog trekken van zit tot staanstand is wel iets wat plaatsvindt bij de leeftijd van 14 maanden. Jullie kunnen je misschien voorstellen dat de leefwereld van je kleintje steeds groter begint te worden. Hij of zij kan steeds meer bereiken, um, iets wat op de bank ligt bijvoorbeeld. Maar ook als ze gaan lopen, dan gaan ze opeens van de ene kant van de kamer naar de andere kant. Of dan zien ze iets liggen van speelgoed, wat ze denken, hé hey, daar ligt een beer, dat is leuk, daar ga ik naartoe en daarmee ga ik uh, spelen. Door het vele bewegen, bijvoorbeeld dus het optrekken, uh, rondlopen uh, of misschien al zelfs door de kamer heen lopen, is je kindje steeds meer aan het bewegen en daardoor verbruiken ze ook gewoon meer calorieën dan eerst. Het is dus ook uh, ja, wellicht het geval dat uh, ze qua gewicht minder hard groeien dan ze in eerste instantie deden. Dit is niet iets om zorgen over te maken, want het is eigenlijk heel erg normaal. Ze zijn zo erg bezig met het ontdekken van de wereld... dat ze simpelweg misschien minder geïnteresseerd zijn in het eten. En veel te druk juist met het spelen of met knuffelen van andere kindjes. Uh, hè, of met knuffelen van een beer die in de kamer ligt, wat ik net zei. Um, dus maak je geen zorgen, tenzij uh, je echt ziet van... hé, hey, dit is opvallend. Uh, het lijkt echt alsof uh, hè, mijn kindje misschien wel een beetje aan het afvallen is dan is het altijd mogelijk dat je langskomt bij uh, je gezondheidszorg... Uh, bij een van onze bureaus. Je bent altijd welkom om even langs te komen op een inloopspreekuur. kunnen we even opnieuw wegen en meten. En dan kunnen we zien of de curve van jouw kindje gewoon goed is. Um, en of het dus iets is om je zorg over te maken, de ja of de nee. Je bent dus altijd
1: welkom bij ons als je je zorgen maakt. Samenvattend is het dus heel normaal dat jouw kindje van rond de 14 maanden meer gaat bewegen, dus meer calorieën verbruikt en daardoor misschien ook minder zin heeft om te eten. En dus misschien iets minder hard groeit in gewicht dan hiervoor.
0: Bij de leeftijd van 14 maanden leert je kindje ook steeds beter praten. Het is mogelijk dat je kindje al heel veel woordjes kent. Maar het kan ook zomaar zijn dat ze pas net hun eerste woordjes gaan zeggen. Ook hierin zie je dat het per kind verschilt. In ieder geval zul je merken dat bij de leeftijd van 14 maanden er steeds meer nieuwe woorden uh, er komen. Het is ook mogelijk dat het woorden zijn die ze misschien nog niet zo goed kunnen uitspreken of dat het een beetje een soort van eigen taaltje is. Als voorbeeld, als je kindje bijvoorbeeld toto zegt en jij denkt dat het auto betekent, zeg dan ja inderdaad, daar rijdt een auto voorbij. Zo leert je kind goed de juiste woorden kennen. Je kindje is ook veel aan het wijzen en zal gebruik maken van verschillende klanken. Um, bijvoorbeeld, die, die. En dan is het goed om ook te benoemen waar je kindje naartoe wijst: Ja, dat is de bal. Of ja, inderdaad, een hond. Zo leert je kind steeds meer woordjes kennen. In deze leeftijdsfase gebruiken ze ook veel, uh, zoals wij dat noemen, geluidswoorden met begrip. En dit is bijvoorbeeld: uh Oh oh. Als een kindje iets laat vallen, of misschien wel moe, van wat zegt de koe? Moe, uh, je hebt nou, nog meer voorbeelden natuurlijk, de dierengeluiden. Misschien ook wel wat doet een ambulance, tatu, tatu, dan is tatu voor hun. staat een beetje uh, gelijk aan het woord van een ambulance.
1: Naast het benoemen van waar je kindje naar wijst of naar kijkt, kun je je kindje ook stimuleren in zijn of haar woordenschat door haar of hem voor te lezen. Uh, dit bevordert ook de concentratie. En uh, het stimuleert ook het uh, vermogen van je kindje... om te fantaseren over dingen. Denk bijvoorbeeld aan uh, aanwijsboeken. Dan heb je vaak van die grote kartonnen boeken. Die kunnen ook niet zo makkelijk kapot. Dus daar kan je kindje ook makkelijker mee spelen. Uh, of als er misschien wat kwel op komt, dan is dat ook niet zo erg. Uh, en daarin kun je dus ook dingen gaan aanwijzen net als dat je dat in het echte leven doet, kan je dus vragen aan het kindje... waar zit de neus of waar zit de mond van dit poppetje? Dan kan je kindje daarvan leren. Het leren concentreren is echt een vak apart. Het kan zo zijn dat je kindje zich misschien maar een minuutje kan focussen... op het verhaal dat jij vertelt in het boek. Misschien kan je kindje al wat langer luisteren. Dit is echt iets om langzaam uit te breiden. Dus is jouw kindje na naar een minuutje al klaar mee dan is dit eigenlijk geen probleem. Um, dat leert je kindje vanzelf. Sowieso is het aan te raden om het voorlezen uh, voor het slapen gaan te doen, zodat je een ritueel hebt en dat je kindje dit ziet als een vast onderdeel voordat hij lekker naar dromenland vertrekt. Over routine gesproken, als je je kindje voorleest voor het slapen gaan, weet je kindje op den duur, voorlezen betekent daarna naar bed. Je kindje gaat steeds meer verbanden leggen. Bijvoorbeeld als je de tafel dekt en je zet alle borden op tafel, weet je kindje het is tijd om te gaan eten. Of als jullie allemaal je jas aantrekken, weet je kindje we gaan zo naar buiten toe. Op het sociale vlak bij deze leeftijd zul je merken dat je geduld soms op de proef wordt gesteld. Je kindje gaat bijvoorbeeld weer voor de twintigste keer al zijn eten op de grond gooien. Of doet weer iets wat heel erg stout is, naar jouw idee natuurlijk. En je kindje doet dit niet expres. Je kindje weet namelijk nog niet zo goed wat goed of fout is en hoe hij of zij moet gehoorzamen. Woorden als stoppen, niet doen of afblijven, die hebben eigenlijk nog niet zoveel betekenis. Maar hoe kan je je kindje nu leren wat wel en niet mag?
0: Ik denk dat het belangrijkste hierin is, is dat je gewoon moet blijven herhalen. Zorg ervoor dat je samen met je partner hebt afgesproken wat jullie grenzen zijn. En wees hierin consequent. Uh, dus laat niet merken dat het de ene dag niet mag en de andere dag weer wel. Um, het heeft eigenlijk ook niet heel veel zin om constant nee te roepen. Ondanks dat dit misschien een hele natuurlijke reactie is. Want het gedrag wat je niet wil zien, dat benoem je ook natuurlijk. Toch blijkt dat het helpt als je juist meer uh, de positieve dingen die je wilt zien, om die te benoemen. Dus bijvoorbeeld als je kindje leuk aan het spelen is, dat je dan aangeeft van... Goh, wat ben je gezellig aan het spelen. Mag mama meedoen of mag papa meedoen? Um, dan benoem je in ieder geval het gedrag waarvan je heel erg blij bent dat je kindje dit laat zien. Het is natuurlijk niet zo dat je nooit nee mag zeggen. Probeer alleen als het zo is ook uitleg te geven waarom je dit gedrag niet wilt zien of waarom het misschien niet wenselijk is. Want het kindje begrijpt misschien nog niet nee of hoezo niet. Um, dus hè, blijf gewoon communiceren met je kindje, want dan gaat je kindje ook steeds meer begrijpen en dus steeds meer die verbanden leggen.
1: Ik denk dat ik hier wel een mooi voorbeeld van heb dat op dit verhaal aansluit... Um, een tijdje geleden kwam er een uh, vriend met zijn kindje van 15 maanden bij ons op bezoek. Uh, wij hebben thuis een kat. En um, nou, dit uh, kindje wilde heel graag haar worteltje delen met de kat. Dus zij bleef dat worteltje eigenlijk in het gezicht van die kat duwen. En uh, nou, die kat is best zachtaardig. Maar ik zag op een bepaald moment dat die kat een beetje geïrriteerd raakte. Dus wat ik toen probeerde te doen, was um, niet het kindje vertellen dat het niet goed was wat ze deed, want ze wilde er worteltje heel lief delen met de poes. Uh, maar ik zei tegen haar, de kat heeft niet zoveel honger. Weet je wat de kat wel heel fijn vindt? Als je hem even aait, kijk maar. En toen aaide ik de kat. En wat er eigenlijk vanzelf volgde, was dat ze me aankeek... en ook met haar handje de kat begon te aaien. En dat was eigenlijk, denk ik, een, een mooi voorbeeld van hoe je um, nou ja, gedrag niet als negatief bestempelt maar omdraait naar gedrag wat je wel graag wil zien. Wanneer we dit zo vertellen, klinkt het natuurlijk veel makkelijker dan het eigenlijk is. We zeggen focus op het positieve, minder op het negatieve. Um, maar zo makkelijk is het natuurlijk niet in je dagelijkse routine.
0: Nee, zeker niet. En je zal ook echt merken bij jezelf dat het de ene dag je veel gemakkelijker af zal gaan dan de andere dag. Je kan je voorstellen dat als je een slechte nacht achter de rug hebt, dat je geduld gewoon ja, wat minder is dan normaal gesproken. En dat je geduld dus ook echt op de proef wordt gesteld... als je kindje dus weer zijn of haar eten op de grond gooit. Um, goed om bij jezelf uh, te blijven herhalen eigenlijk. Het is een fase. Het hoort erbij. En jullie komen er echt doorheen. De ene dag gaat makkelijker dan de andere dag. En ja, wees ook gewoon hierin lief naar jezelf, denk ik.
1: Ja, wees niet te streng voor jezelf. Je doet hartstikke je best en dat is gewoon supergoed.
0: We maken een sprongetje in de tijd. We gaan twee maanden vooruit en dan is je kindje ongeveer 16 maanden oud. Uh, in deze fase vindt je kindje zichzelf vooral erg belangrijk. Uh, hij of zij is heel erg op zichzelf gericht en vindt het moeilijk om te delen. Je zal ook zien dat het uh, nou ja, delen van speelgoed in deze fase lastig is. En dat als kindjes samen aan het spelen zijn, dat ze niet hun speelgoed delen maar echt naast elkaar aan het spelen zijn. Natuurlijk is het ook mogelijk dat ze het speelgoed van elkaar proberen af te pakken. Nou, En dit kan tot gekke tafereelen uh, leiden. Bijvoorbeeld uh, dat een kindje gaat bijten of misschien wel gaat slaan of gaat schoppen. En dit is eigenlijk gedrag wat we als ouders natuurlijk liever niet willen zien. Ik denk dat het goed is om je te realiseren dat um, ze dat dan niet doen om de ander pijn te doen... Maar dat het een gedrag is uh, wat ze uiten. Omdat ze gewoon niets onder woorden kunnen brengen wat ze nou eigenlijk willen. Of dat ze dat niet leuk vinden. Dat ze het vervelend vinden. Um, en het is ja gedrag ook wat ze nog niet weten dat het sociaal gezien voor ons niet normaal is. Ja, kinderen moeten
1: echt leren delen. Dus dit is echt een belangrijke fase. En ook belangrijk om dus als ouder uiteindelijk uit te leggen dat delen... Veel leuker is.
0: Dan ga ik nu wat vertellen over slaap bij de leeftijd, nou, laten we zeggen tussen de 16 en de 18 maanden. Uh, we zien namelijk dat rond deze leeftijd de kindjes vaak overgaan van twee slaapjes overdag naar één slaapje overdag. En waarbij het ook mogelijk is dat het ene slaapje dan ietsjes langer duurt. Um, wat ook voordelen voor jou kan hebben, want dan heb je misschien twee uurtjes. Overdag de tijd even voor jezelf. Um, of even om het huishouden weer op orde te brengen. Um, nou ja, Maakt niet uit wat je doet. Het is in ieder geval mooi meegenomen. Maar goed om te weten dat ook hierin weer ieder kind anders is. Dus als je aan jouw kindje merkt dat één slaapje overdag nog onvoldoende blijkt te zijn... houd het dan voorlopig nog even op de twee slaapjes. Ik denk dat het heel goed is om vooral te kijken naar wat werkt voor jouw kind. Als je merkt dat hij of zij hangerig wordt... Misschien een beetje chagrijnig, dan is het tijd om naar bed te gaan. Um, en is het wellicht nog te vroeg om over te stappen op één slaapje overdag. Kort samengevat, als je kindje nog maar één slaapje overdag heeft, dan is het fijn om dit te plannen rond het midden van de dag. Bijvoorbeeld rond een uur of half één of één uur. Op deze manier is het gat tussen het dutje en het naar bed gaan niet te groot
1: dan is het nu tijd voor onze vaste rubriek Feit of Fabel, maar dan met een twist. Vandaag hebben we vier feitjes op een rij gezet. En voor het eerste feitje geef ik jullie een paar seconden de tijd om even na te denken over de volgende vraag. Hoeveel luiers heb je verschoond bij je baby in het eerste levensjaar? Dit zijn er ongeveer 2000. Je bent er dus inmiddels echt een ster in geworden. Het tweede feitje. Wist je dat ongeveer 50% van alle ouders zich wel eens zorgen maakt of ze het wel goed doen? Dus als jij je wel eens zorgen maakt, is dat heel normaal.
0: Het derde feitje. Wisten jullie dat kinderen van nature meestal weten hoeveel voeding ze nodig hebben? Zij zullen zichzelf niet gauw uithongeren. Het is daarom ook belangrijk dat je als ouder... Leert door op te vertrouwen dat je kindje weet wat zijn of haar eetlust is. Het belangrijkste is dat je kindje goed groeit. Daarin kan je zien dat je kindje voldoende voeding binnenkrijgt. Het laatste feitje van vandaag. Als een kindje meertalig wordt opgevoed en er wordt voldoende in beide talen tegen het kind aangepraat, dan verloopt de ontwikkeling vrijwel gelijk aan die van kinderen die eentalig opgevoed worden.
1: Inmiddels zijn we aangekomen bij de leeftijd van 17 tot ongeveer 18 maanden. Bij deze leeftijd ga je merken dat de meeste kindjes wat minder verlegen zijn. Ze gaan bijvoorbeeld meer zwaaien naar vreemden... en zullen dus meer interactie vertonen. Op sociaal gebied merken we dat de gevoelens van je kind steeds complexer worden. Ze kunnen hun emoties ook beter uiten. Het is dan ook belangrijk om de emoties van je kind te benoemen... want zo laat je zien dat boosheid, verdriet of blijdschap er gewoon mag zijn. Het is echter nog niet zo dat je kind de emoties en gevoelens... die hij of zij voelt zo goed kan uiten als dat wij dat kunnen... of dat oudere kinderen dat kunnen. Daarom zou je ook merken dat je kind soms toch nog ongewenst gedrag laat zien... zoals schoppen, slaan, bijten, knijpen of andere dingen. Het is goed om in je achterhoofd te houden... dat je kindje nooit bewust een ander pijn wil doen... Dit is vaak een impulsieve reactie, omdat je kind zijn gevoelens niet goed genoeg kan uiten. Daarnaast kruipen we langzaam in de richting van de twee jaar. En we zeggen ook wel eens twee is nee. De peuterpubertijd die dan om de hoek komt kijken. Dit is een fase waarin emoties flink op en neer kunnen gaan. Ze zijn bijvoorbeeld dwars, ze hebben driftbuien, ze gaan huilen, ze zijn brutaal. En kunnen dus ook gaan slaan, schoppen of bijten. Hierbij worden jouw grenzen enorm op de proef gesteld. Het kan dus best lastig zijn om hier goed mee om te gaan. Dus hoe doe je dat nou eigenlijk?
0: Het belangrijkste is om zelf rustig te blijven. Reageer vooral niet boos, maar laat wel je afkeuring blijken. Zodat je kan laten zien dat het je kindje niet mag slaan, schoppen of bijten. Het is belangrijk dat je kindje namelijk de actie... Uh, of het effect, sorry, het effect van zijn actie gaat zien. Uh, waarom moet hij of zij niet slaan? Nou, omdat het andere kindje bijvoorbeeld pijn heeft. En wat daarbij kan helpen is dat je gaat uitleggen... dat het nu fijn is om het kindje te gaan troosten. Uh, dus dat je samen bijvoorbeeld, wanneer het kindje geslagen is... een koud doekje aan het kindje gaat geven. Het is denk ik altijd goed om te beschrijven... wat je juist wel wilt zien van het kindje. Dus ook bijvoorbeeld dat het nu fijn is om sorry te zeggen... En dat je gaat kijken van, nou, hoe kunnen we ervoor zorgen dat jullie leuk samen gaan spelen? Uh, denk eraan dat, nou, eerst even vijf minuten mag jij met dit speelgoed. En dan mag jij weer daarna vijf minuten met dat speelgoed, hetzelfde speelgoed spelen. Tot slot zou ik willen benoemen dat het ook altijd fijn is dat wanneer je kindje kan praten, dat je het hierover met hem of haar hebt. Dus dat je echt zijn of haar emotie beschrijft. en dus zegt, ik zie dat je boos bent, vertel, waarom ben je boos? Uh, en dan uh, kunnen we het er samen over hebben. Ook deze aflevering komt uiteindelijk tot zijn einde. En dat is nu, want het is tijd voor onze vaste rubriek, namelijk de tip top 3.
1: De eerste tip rond de leeftijd van 18 maanden oud, dus als je kindje anderhalf jaar oud is ongeveer, is het verstandig om een vaste routine te behouden. Bijvoorbeeld als je kindje altijd eet met een blauw lepeltje. Geef je kindje dan ook steeds het blauwe lepeltje. Dit gaat je helpen om driftbuien te voorkomen.
0: De tweede tip van vandaag. Je kindje van 14 maanden hoeft niet per se met speelgoed te spelen. Ze vinden het namelijk ook heel erg leuk om met kruimels te spelen. Met spullen uit de keuken. Te trommelen met stokjes. Dus je hoeft niet per se speelgoed aan te schaffen.
1: De derde tip. Een time-out werkt nog niet bij kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar. We zien dat dit pas gaat werken bij een leeftijd vanaf ongeveer 3 jaar.
0: Dit was hem weer voor vandaag. We willen jullie weer zoals altijd heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En we willen jullie erop wijzen dat als jullie vragen hebben voor ons, dat jullie kunnen toesturen naar projectopgroeien.ggd.amsterdam.nl en dan hopen we dat jullie weer luisteren naar een volgende aflevering. Dus tot volgende week. Tot volgende
1: week.